0: Tapani Paavonen, sinä olet poliittisen historian dosentti Turun yliopistosta. Saat olet itse asiassa näitä vanhimpia EU-tutkijoita, Eikö näin ole?
1: No kyllä, esimerkiksi Esko Antola Turussa tutkinut jo aikaisemmin kuin minä. Että...
0: Mutta kuitenkin, että ihan eu EUta jo aloit tutkia tätä Euroopan tilannetta?
1: Joo, kyllä olen tätä varsinkin Suomen suurta Euroopan integraation tutkinut jo tuolta 80-luvulta alkaen.
0: Eli mitä silloin tapahtui?
1: 80-luvulla oli esimerkiksi tuo valkoinen kirja neljästä vapaudesta ja sitten tuo yhtenäisasiakirja, joka avulla ja kautta nämä neljä vapautta sitten toteutettiin.
0: Millaista keskustelua siitä käytiin, kun EU-hun perustettiin nämä neljä vapautta? Sanoiko kukaan siinä vaiheessa, että pitäisikö vielä miettiä vai oliko se jotenkin muotiaate sillä?
1: No, en ole sitä keskustelua seurannut, mutta, mutta 80-luvun, erityisesti vuodesta 84 alkaen, niin tätä keskustelua silloisen Euroopan yhteisöjen integraatio-syventämisestä ryhdyttiin käymään, ja myöskin keskustelua Euroopan unionin perustamisesta ryhdyttiin käymään noin 84 alkaen.
0: Miten se integraatiokeskustelu siinä vaiheessa eteni? Ketkä sitä kannatti, ketkä sitä vastusti?
1: Sitä on hiukan, hiukan vaikea sanoa, mutta se oli semmoinen, semmoinen niin kuin enemmistö mielipide tuli tälle syventämisen kannalle siinä 80-luvun puolivälissä.
0: Ketkä siinä oli vetureina?
1: Tärkeimpänä veturina on toiminut silloinen, EU-komission presidentti Jacques Delors oli sellainen, joka 80-luvun puolivälistä alkaen veti tätä integraation syventämistä, ja joka sitten suunnitteli nämä tällaiset maastehtisopimukset että Euroopan unionin ja Euroopan talous- ja rahaliiton.
0: Sähän sanoit, juttelimme tässä puhelimessa, että itse asiassa se asia meni silloin, että että tavallaan nämä jäsenmaat eivät olleet niin kauhean innostuneita kovin syvästä integraatiosta, mutta ne eivät oikein ymmärtänyt, mihin ne ovat niin nimensä pistäneet. Että esimerkiksi niin tässä Rooman sopimuksessa, niin siellä on kaikenlaisia semmoisia miinoja, jotka edellyttävät syvempää integraatiota tai antaa sille mahdollisuuden, mutta jäsenmaat atteli, että sen voi torpata estää siinä välissä. Eikö se näin ollut?
1: No nytten oikeastaan sellaista, että jäsenmaa ajattelee jotain niin sellaista ilmiötä ei ole olemassakaan, mutta, mutta tarkoitin, että kun Rooman sopimus solmittiin vuonna 57 ja sitten siihen sisältyi sitten niiden nimenomaisten sitoumusten lisäksi, jotka allekirjoittajamaat sitoutuivat viemään läpi, niin erilaisia tuollaisia kaukotavoitteita. Ja nyt kun Rooman sopimus on syntynyt sillä tavalla, että Periaatteelliset federalistit ovat olleet niitä kaikkein innokkaimpia sen sopimuksen eteenpäin viejiä. Ja, mutta sitten, jotta sopimus saataisiin aikaan, niin siitä täytyy olla hyötyä kaikille maille. Jotakin hyötyä kaikille osallistuville jäsenmaille. Ja, ja nämä, jotka tarkastelevat asiaa hyödyn kannalta, niin ovat siis pragmaatikkoja. Ja tuollainen pragmaattinen hyödyn tavoittelu... niin se on ollut se kantava voima, sillä ei sitä sellaista periaatteellista kannatusta federalismille ole ollut muuta kuin jossakin vähemmistöryhmissä. Sanotaan, että kuutosmaissa oli kaikissa sellainen voimakas vähemmistöryhmä, joka ajoi periaatteellisesti federatiivisia ratkaisuja, mutta sitten kaikki muut maat näistä, näistä nykyisestä 28 jäsenmaasta, eli 22 nykyistä jäsenmaata, niin ovat Liittyneet siihen sen edun saavuttamiseksi, ennen muuta vietietuja saavuttamiseksi, eikä näissä maissa mitään tuollaista innostusta eurooppalaisen federaatioon ole.
0: Eli siis siihen, että EUlla olisi valtajäsemaritioiden yli? Siihen. Niin,
1: niin juuri, no. että, että tämä on sellainen, sellainen pragmaattinen järjestely, jolla ennen muuta vietietuja on turvattu.
0: No kuinka siinä sitten kävi niin, minkä takia se sitten meni kuitenkin niin, että se federalisaatio, tämä että lisää valtaa EUlle, että se ideologia kuitenkin eli ja voi hyvin siinä, vaikka siitä ei sitten ollut innostunut kuin vähemmistö sun mukaan?
1: No, kun aktiivinen vähemmistö onnistuu, Tekemään sellaisia, sellaisia järjestelyjä, joista sitten esimerkiksi talouselämän johtopiirit katsovat, että oman maan yritykset hyötyvät, niin, niin kyllä ne ratkaisut silloin tapahtuvat.
0: Siis miten se niin paketoitiin, minkälaisesti?
1: No siten, että kun tuli tämä silloisessa Euroopan yhteisössä, niin yhteistariffi, joka tarkoitti sitä, että jäsenmaiden väliset tullit poistetaan... Ja ainoastaan ulkotulli ulospäin suhteessa muihin maihin, niin silloin kaikkien maiden vientietu se edisti kaikkien, kaikkien jäsenmaiden viennin etua. Varsinkin, kun jo 50-luvulla näissä kehittyneissä teollisuusmaissa oli tilanne, että täytyi tehdästeollisuudessa tuottaa pitkiä sarjoja, minkä edellytti että laajuja kansainvälisiä sisämarkkinoita niin silloin se oli kaikkien teollisuuden liittyen näkökulmasta, tai ainakin melkein kaikkien teollisuuden liittyen näkökulmasta tarkoituksenmukainen ratkaisu.
0: Eli sä olet siis sitä mieltä, että tämmöinen vapaa- alue EUn sisäinen, niin se oli tavallaan se mato, ja se federalisaatio oli se koukku siellä sisällä. Että se jos sen madon halusi, niin oli pakko nielastaa se koukkukin, vai?
1: No ei se niin ole, että hallitukset ja niin ovat vapaaehtoisesti tämän esimerkiksi Rooman sopimuksen ottaneet ja sitten siihen sisältyvää federalismia, joka 50-luvulla oli huomattavan tuollasta, tuollasta heiveröistä federalismia nykyiseen verrattuna, niin ei hallituksella ja valtioiden äänestäjillä, niin näiden enemmistöllä en, niin ollut mitään sitä vastaan, koska koska kysymys oli valtioista, jotka olivat ystävällismielisessä suhteessa keskenään, ne eivät valmistelleet sotia ja toinen toisiaan vastaan, niin kuin joskus ennen toista maailmansotaan vielä tilanne oli, niin se, että pieni osa valtion suverenisuudesta annetaan ylikansalliselle elimelle, varsinkin kun se, mikä silloin annettiin ylikansalliselle elimelle, niin oli tuo kauppapolitiikka, siitä tuli maata, yhteinen maatalouspolitiikka, ja. mutta...
0: Eihän se yhteinen on ollut vielä kovin, se vielä...
1: Kyllä se 60-luvulla ah. vähitellen toteutettiin tämä yhteinen maatalouspolitiikka, vuoteen 1970 mennessä se tapahtui.
0: No oliko sitten, kun sä sanot, että siinä EUn syntyajoilla se, mikä siinä veti oli se yhteiset markkinat, jäsenmaat katsoivat ne niin hyödyllisiksi, että liittyivät tähän, niin eikö se sitten ollutkaan sun mielestä, kun on aina sanottu, että se oli rauhanprojekti, että eikö sun mielestä ollut sitten se motivaatio, se rauha?
1: No rauhanprojekti, se on tuota, aina... Hyvää kansanvalistusta, että, että korostetaan rauhan merkitystä. Mutta nyt yksi sellainen merkittävä motivaatio Euroopan, Länsi-Euroopan integraation takanahan oli kylmä sota. Eli Länsi-Euroopan maat olivat kohtalun yhteydessä keskenään kylmän sodan vuoksi. Ja näin ollen niin, niin tällainen. Euroopan hiili- ja, teräsyhteisö ja ja sitten Euroopan talousyhteisö, niin ne oli helppo luoda, koska se valtiollisen suvereniteetin menetys, mikä näin sisältyi, oli pientä verrattuna niihin uhkiin, joita, joita kylmä sota sisälsi. Ja kun meillä oli kylmä sota, niin sitten nämä kylmän sodan rintamalla länsipuolella olevat valtiot, sitten, niin niiden oli helppo tai tilanne kannusti hankkiutumaan Läheiseen yhteistyöhön, kun sitten Rautaisiiripun itäpuolella sitten ne olevat valtiot, niin ne pakotettiin vastaavaan tyyppiseen yhteistyöhön.
0: Tapani Paavonen, poliittisen historian dosentti Turun yliopistosta. Minkä takia sitten siinä vaiheessa hän olisi voinut kuvitella, että tämä EUn yhteinen puolustus olisi tullut voimaan, se olisi järjestetty, kun sen kanssa edelleenkin haparoidaan. Ainakin tuntuu siltä, että se on aika tämmöistä häilyvää, että komentosuhteet ei ole oikein selville ja niin edelleen. sitten Naton kautta toimitaan, niin olisiko silloin ollut se hetki, että se olisi pitänyt niin luoda kunnolla, tai mitä siitä ajateltiin? Tätä
1: sanoisin, että 50-luvun alussa niin sellainen hetki oli olemassa, sillä siis 50-luvun alussa tuossa 52-53 luotiin silloin sen Euroopan hiili ja teräsyhteisöiden kuudosmaiden kesken kesken hanketta nimeltä European Defence Community, Euroopan puolustusyhteisö. Ja se olisi ollut tuota, niin se tarkoitti sotilaallista puolustamista ja se olisi ollut kyllä merkittävästi vielä tiukempi ja lujempi puolustusyhteisö, mitä, mitä NATO, NATO onkaan, ja niin siihen olisivat tulleet nämä kaikki kuusi silloista hiili- ja teräsyhteisön mutta sitten kun tämä piti saattaa voimaan, niin Ranskan kansalliskokous, eli, eli parlamentti, hylkäsikin tämän sopimuksen katsoen, että, että Ranskan puolustusta ei voida antaa ylikansallisen elimen hallintaan, ja se kariutui sitten tämä puolustusyhteisöhanke siihen, että neuvostoliitto ja länsi-euroopalaiset kommunistiset puolueet panostivat val- valtavasti resursseja siihen, että protestoitiin tätä puolustusyhteisöhanketta vastaan. Ja siihen valtavasti panostettiin esimerkiksi kommunistiset ammattiliitot Länsi-Euroopassa niin järjestivät tähän uusia, uusia mielenosoituksia. Ja sitten heidän avukseen tuli, tuli sitten ranskan nationalistit, jotka, jotka tuota päättivät, että... Ranskan asevoimia ei halisteta millekään yli elimellä ja Siihen tämä kaatui sitten tämä nämä puolustusyhteisohanke.
0: Otais mitkä maat? Ku, ku,
1: Kuusi aseanmaata. Ranska, saksa ja Italia. No kuka siinä oli se, joka eniten sitä
0: halusi, sitä yhteistä puolustusta?
1: Mä en osaa sitä sanoa, että ja. kuka sitä olisi eniten halunnut, mutta... Ainakin kaikkien näiden jäsenmaiden kristillisen puolueet olivat lämpimästi tämän hankkeen takana.
0: Miten siinä vaiheessa, kun se perustettiin se EU, kun sitä kuitenkin puhutaan, että se on olemassa sen takia, että tankit eivät vyöry reinin yli, niin miten siinä alussa se Ranskan ja Saksan suhde, niin miltä se näyttäytyi silloin? Siihen ja niiden tuota, erilaiset kaipuut sen EU-suhteen?
1: Tämän Ranskan ja Saksan suhde oli se, että kun maat olivat olleet vihamielisissä suhteissa keskenään vuodesta 1870 alkaen, niin Tämä integraatio oli yksi keino lähentää poliittinen johto toisen maalaisuuden jälkeen molemmissa maissa Ranskassa ja Länsi-Saksassa niin pyrkii kehittämään näitä suhteita mahdollisimman läheisiksi, mutta vaikeahan se oli yhtäkkiä sitten, niin kuin mielialoja kansankeskuudessa niin muuttaa. Ja niinpä esimerkiksi tästä hiili- ja niin sitä on kutsuttu rauhanprojektiksi, mutta tilannehan on se, että kylmän sodan vallitessa, niin toisen maailmansodan jälkeen kylmän sodan vallitessa ei enää ollut ajateltavissa, että Saksa ja Ranska ryhtyisivät vielä neljännen kerran kamppailuun Euroopan johtoasemasta, kun ensimmäinen kamppailu oli tuo saksalais-ranskalainen sota 1870-1871, jonka Ranskan on kolmas aloitti ja sitten Ranska hävisi sen perusteellisesti Preussille, jonka ympärille sitten välittömästi tuli Saksan keisarikunta. Ja sitten ensimmäinen maailmansota oli toinen tällainen kamppailu, että mikä täältä Euroopassa oikein on tämä johtava suurvalta ja tai sitten toinen maailmansota, niin siitä nyt ei ole epäselvyyttä, että kuka sen aloitti, mutta se oli kamppailua johtoasemasta Euroopassa. Mutta sitten kylmän sodan aikana, kun... Amerikan Yhdysvallit ja Neuvostoliitto olivat niin ne johtavat supervallat, niin ei enää ollut mikään tuollainen politiikan vaihtoehto, että Saksa ja Ranska ryhtyisivät sotaan kamppaillakseen Euroopan johtoasemasta. Miksi ei? No, Miksi ei no, ko, no, koska koska tuota, niin oli nämä suuremmat kuviot, joiden osia Saksan ja Ranskan suhteet toisen maailmansodan jälkeisessä Eli Euroopassa yhdessä. olivat. Eli tämä Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltioon yhteinen varustautuminen Neuvostoliitto ja Itäryhmää vastaan oli se tärkein asia.
0: No, niin miten? ei siinä
1: sitten ollut enää tilaa tila Saksan ja Ranskan väliselle uudelle sodalle.
0: No miten sitten tämä yhteinen maatalouspolitiikka, joka siinä vaiheessa kun me liityttiin eu niin siinä vaiheessa sitä pidettiin kuitenkin hirveän isona asiana, sitä yhteistä maatalouspolitiikkaa ja merkittävänä. Ja nyt koko ajanhan sen maatalouspolitiikan merkitys jo EU-budjetissakin vähenee. Ja myös tässä retoriikassa, että kuka oikein jaksa kuunnella yhteisestä maatalouspolitiikasta puhutaan. Se on jo niin monimutkaistakin, että siitä ei oikein pysty kiistelemään noin isommin muuta kuin ne, jotka sen todella tuntee.
1: Toi, kun yhteinen maatalouspolitiikka tuli Rooman sopimukseen, niin... Se tuli sinne sitä kautta, että erityisesti Ranska halusi tällaista yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka merkitti sitä, että kun Ranska oli maataloustuotteiden nettoviejä, niin se hyötyi siitä, että raskalaiset viljelijät saivat tuotteilleen paremman hinnan, kun niitä saattoi vapaasti myydä koko EUn, sellaisen EC-alueelle. Sille kuudelle maalle. Joo. Hollantilaiset hyötyivät, kun... Hollannissa tämä oli myöskin vastaavasti, kun Ranskassa niin merkittävä vientiteollisuus, niin hollantilaiset hyöty, hyötyivät siitä, mutta eivät hollantilaiset sitä sillä tavalla intensiivisesti ajaneet kuin mitä Ranska ajoi. Ja Italia oli myöskin merkittävä maataloustuotteiden tuottajamaa, mutta niitä kulutettiin Italiassa niin paljon, että ei siitä kovin merkittävää vientiteollisuutta tullut, mutta Pelkia ja Saksa sitten olivat niitä maita, jotka... Saksan liittotasavalta, jotka Toi. toivat maitaloustuotteita muista maista. Ja, ja Saksassahan tilanne oli se, että Adenauerin, Adenauerin liittokansliiden kaudella 50-luvulla niin Saksan liittotasavalta oli halukas liittymään kaikkiin sellaisiin järjestelyihin, jotka vahvistivat liittotasavallan valtiollista asemaa, jossa liittotasavalta Pääsi tasavertaiseen asemaan muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa, vaikka siitä olisi sitten ollut taloudellisia kustannuksiakin, niin Saksan liitonalta tuki kaikkia näitä tällaisia tavoitteita, mitkä tähtäisivät integraatioon. Siis Länsi-Euroopan Jokka, integraatioon, joo. koska Länsi-Euroopan integraatiossa ja ylikansallisessa päätöksenteossa Saksan oli hävityn sodan jälkeen aina tasavertaisessa asemassa muihin näihin voittajamaihin nähden. Tämä, tai voittajien puolella olleisiin maihin nähden.
0: on vielä tämä, ennen kuin me unohdetaan se, että kun tämä Rooman sopimus, nyt vietetään sitä Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaa maaliskuussa. Mikä se ratkaisi, että se Rooman sopimus saatiin aikaiseksi? Mikä se historia siinä oli, että... Oliko se vain tämmöinen hetken innostus, joka sitten jostakin syystä otti tulta ja kasvoi, että kyllähän niitä kaiken maailman yhdistyksiä perustetaan?
1: Kyllä siinä oli taustalla paljon. Esimerkiksi Amerikan yhdysvallat suosi Länsi-Euroopan integraatiota ja nimenomaan kuutosintegraatiota.
0: Miten koska
1: koska tuota, no esimerkiksi varsala ohjelman puitteissa 40-luvun lopulta alkaen, niin Yhdysvallat ryhtyi kannustamaan Länsi-Eurooppaa mahdollisimman tiiviiseen integraatioon, jotta Länsi-Euroopasta tulisi mahdollisimman vastuuskykyinen vastavoima Neuvostoliitolle ja, ja Itäryhmälle ja Länsi-Euroopassa esiintyville kommunisteille. Niin Yhdysvallat tuki tätä ja... Ja sitten kun Yhdysvallat oli maailmantalouden keskus, niin Yhdysvalloista oli mahdollista saada dollareita irti, kun harjoitettiin politiikkaa, joka miellytti Yhdysvaltain hallitusta. Ja sitten tämä oli yksi yksi taustatekijä, mutta sitten toinen taustatekijä oli se, että kun oli ensinnäkin tämä hiili- ja teräsyhteisö ja sitten... Se oli se Euroopan puolustusyhteisö, joka sitten karjoittui siihen, että Ranskan kansalliskokous äänesti sen kumoon. Niin Sitten meillä oli korkeatullimat ja matalatullimaat. Ja kuutosten piirissä matalatullimaita olivat Alankomaat ja, ja Pelkiä, Ja sitten korkeatullimaita olivat Ranska ja Italia. Ja erityisesti Alankomaat vaati voimakkaasti, että, että täytyy päästä kuutusmaiden kesken tullien, eli teollisuustuotteiden tullien poistamiseen. Ja sitä erityisesti aivan äänekkäästi itse asiassa tämä Rooman sopimuksen perusajatus, niin on vuonna 1952, niin Alankomaiden ulkoministeri Juhan Villem. Peien, tai miten se vahdetaan oikeasti lausua, niin esitti vaatimuksen, että kuutusmaiden kesken täytyy saada tulliliitto, koska Alankomaat oli matala tullimaa ja sitten esimerkiksi Raskari korkea tullimaa. Ja kun kattin puitteissa tullit sidottiin, niin silloin näiden matala tullimaiden tullisuoja katosi, kun enää OEC-puitteissa tuotisäännöstelyäkään ei voitu harjoittaa, niin silloin matalat katosi teollisuudelta rajasuoja, mutta sitten vientimaissa tämä rajasuoja oli yhä edelleen olemassa. Elikkä tämä Alankomainen ulkoministeri Peijen on itse asiassa tämän Rooman sopimuksen
0: perusajatusten alkuunpania. Tapani Paavonen, Poliittisen historian dosentti. Miten Sä näet sen kehityksen tähän nykypäivään, että miten se muutti muotoansa se, se koko EU-idea? Siitä Rooman sopimuksesta, jota nyt juhlitaan, niin siitä lähtien, että mitkä siinä on ne isoimmat muutokset, jos ajatellaan sitä integraatiota ja mitä paineita ei siinä tässä, on. Ei
1: siinä minun nähdäkseni mitään tuollaisia aatteellisia muutoksia ole tullut, mutta, mutta se on tuollainen paradoksaalinen seikka, että kun näissä kuutusmaissa kaikissa niin oli, oli voimakas federalistinen liike, joka, joka tuki Euroopan integraatiota tuollaisena niin poliittisena itseisarvona, ja muut maat sitten ovat liittyneet myöhemmin, 70-luvun alkuvuosista alkaen, niin kauppapoliittisten etujen saavuttamiseksi, mutta nykyään sitten näissä kuutusmaissa niin Alankomaissa, Ranskassa, Saksan liitotasavallassa, myöskin Italiassa, niin on syntynyt tuollaisia voimakkaita Euroopan integraatioita vastustavia liikkeitä, jotka näitä, siis EU-vastaisia EU vasta, liikkeitä, jotka va- vaativat esimerkiksi irtaantumista Euroopan unionista. Niin se on aika tuollainen paradoksaalinen seikka, koska niitä vaatimuksia tulee nyt juuri niissä maissa, joissa, joissa eli Saksassakin tämä... AfD, niin on syntynyt, kun ne sukupolvet, jotka, joita nämä perustajaiset edustivat, niin hehän ovat kuolleet ajat sitten. Ja, ja sitten nykyinen nuoriso ei tiedä sitten näistä, näistä ajasta yhtään mitään.
0: Miten se meni sitten silloin, kun oli kuitenkin tätä halua federalismiin, eli valtaa EUlle kansallisvaltioilta, niin... Oliko se niin oikeisto vasemmistojaossa, niin mikä porukka sitä halusi enitä, Mikä vastusti tai mikä oli skeptisin sen suhteen?
1: Tuota, toi kristillisdemokraattinen keskusta oikeisto oli innokkain eurooppalaisen federaation perustamiseen. Mutta sitten kyllä Alankomaissa ja Pelkiössä sosialistit olivat myöskin erittäin innokkaita federaation kannattajia. Sitten? Ja sitten Saksan liiton niin kauan kun Kurt Schumacher oli Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajana, niin Saksan sosialidemokraattisen puolueen vastusti hiljaa ja pitää sitä tuollaisena kapitalistisena yhte- yhteisönä. Mm. Mutta sitten Schumacherin jälkeen, pian hänen, hänen jälkeensä Vili tuli puolueen puheenjohtajaksi, niin hän omaksui tuollaisen, ruotsalaisen sosiaalidemokratian näkemyksen, ja koska hän oli ollut sota-aikana maanpakolaisena Norjassa ja Ruotsissa, niin hän on ruotsalaisen sosiaalidemokratian, ja, ja sitten muun muassa tuollaisin myönteisen peruskannan Länsi-Euroopan integraatioon tässä samassa yhteydessä.
0: Mutta noin suurimmiltaan, se oli sun mielestä kuitenkin niin kuin oikeiston projekti, eikä vasemmiston?
1: Se, se oli keskusta-oikeiston, keskusta-oikeiston projekti al, alun perin, mutta sitten Reformistinen työväenliike omaksui käytännössä nämä samat perusnäkemykset koskien Euroopan integraatiota.
0: Miten siinä on mennyt ne valtasuhteet, että miten tämä oikeiston-vasemmiston valta siinä on aaltoillut eu Nythän täällä on siis komission neuvosto ja parlamentti on EPP-vetosia, mutta siis eli oikeistoa. Mutta tämähän on toisinaan ollut niin enemmän vasemmiston vallassa eu No, nyt on
1: vaikea tota, jäsentää sillä tavalla, että Oikeasta vasemmistoa akselilla, koska ei se ole tuossa niin kuin, poliittisten linjanvetojen pääsuunnissa, niin ei sillä ole ollut käytännössä merkitystä, että onko siellä ollut kristillisdemokraattisen puolueen tai sosiaalidemokraattisen puolueen tai sosiaalistisen puolueen edustaja niitä päätöksentekoa johtamassa että esimerkiksi kun silloin alkuvaiheessa kristilliset demokraatit olivat selvästi se johtava poliittinen ryhmä, mutta sitten kun 80-luvulla ryhtettiin vetämään tätä Euroopan unionia muun muassa, niin sehän oli tämä komissiopresidentti Delorio, joka oli raskalainen sosialisti, jonka johdolla tätä, tätä vedettiin, että eivät nämä tällaiset poliittiset jakolinjat Oikeisto ja vasemmiston kesken, niin ei niillä ole ollut merkitystä tässä yhteisön politiikassa ja yhteisön johtamisessa, koska oikeisto-vasemmistolinja, niin sehän merkitsee eroja ennen muuta esimerkiksi sosiaalipolitiikassa, verotuksen kohtaannossa ja työehtosopimuspolitiikassa ja tällaisissa. Ja nämä eivät ole olleet niitä merkittäviä yhteisön kysymyksiä, vaan, vaan kauppapolitiikka esimerkiksi on ollut ja kilpailupolitiikka tällaiset niin keskeisiä yhteisökysymyksiä.
0: Tarkoittaako tällä sitä, että esimerkiksi tämä, että mitä me äänestetään europarlamenttiin, niin sillä ei ole, niin kuin, sehän on sitä aina sanotaan, että siellä tehdään tämmöistä EU-puoluepolitiikkaa, niin ei sillä oikeastaan ole merkitystä. No sanokaa,
1: että esimerkiksi veropolitiikka ja sosiaalipolitiikka, niin niissä Tehdään päätökset kansallisella tasolla, että...
0: Miten sit, kun nyt Brexitin aikaan mietitään tätä Englantia ja Englannin historiaa tietysti, kun samaan aikaan kun mietitään näitä juhlia, niin Britit on lähtemässä EU-sta, niin eikö sekin ollut aika iso draama tai aika aikamoinen niin kuin hässäkä, se kun Britit liittyy EU-hun? Ranskahan sitä vastusti. Miten sä näet tämän Britannian EU-historiaa? No,
1: niin, Britanniahan ei ole koskaan ollut kiinnostunut EU-jäsenyydestä, vaan se on ollut teollisuustuotteiden vapakauppaa Mannermaan valtioiden kanssa. Ja, mutta sitten kun 50-luvun lopulla Brittien aloitteesta käydyt neuvottelut länsi-eurooppalaisesta vapakauppa-alueesta olivat karjutuneet Ranskan de vastustukseen, niin sen jälkeen raskan presidentti... Charles de Gaulle, niin hän julisti, että vapakauppasopimus ei ole mahdollinen, vaan brittien on liityttävä Euroopan yhteisöihin jäseninä. Mutta kun britit sitten pyrkivät liittymään Euroopan yhteisöihin jäseninä, niin de Gaulle kerta toisensa jälkeen tai kolmeen otteeseen, niin niin karjuutti nämä, nämä neuvottelut, joita oltiin juuri käynnistetty, niin hän karjuutti ne, piti lehdistökonferenssi, jotta se tuossa totesi, että Britannian jäsenyys on mahdoton. Mutta ei sillä mitään sellaista laajempaa kannatusta ollut, sillä kaikki viisi muuta kuutosmaata olisivat kyllä hyväksyneet Britannian jäseneksi. Ja, ja sen jälkeen, kun De Gaulle oli poistunut vuonna 70, ja... Jos Pompidou tuli sitten Ranskan presidentiksi, niin Pompidoulla ei enää ollut tällaista ampiitiota tai päähänpintymää, jonka mukaan brittejä ei voida hyväksyä. Mutta yksi ratkaiseva seikka oli myöskin se, että, että vuonna 1970 saatiin vakiinnutettua yhteinen maatalouspolitiikka. Sillä jos britit olisivat tulleet ECE-jäseniksi joskus 60-luvulla, niin he olisivat heti ryhtyneet purkamaan tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka oli heidän etosan vastaista. Niin tuota, mutta kun se oli vakiinnutettu niin sen jälkeen Britannia voitiin harvittomasti hyväksyä jäseneksi niin tämä on vaikea sanoa, että, että kuinka suuri merkitys oli juuri henkilövaihdoksella ja kuinka suuri merkitys oli sillä, että, että vuonna 70 tämä yhteinen maatalouspolitiikka saatiin vakioitettuksi.
0: Oliko siinä vaiheessa niin, että britit kuitenkin yhtenemiehenä jotenkin halusi jäseneksi vai oliko näin, että se oli siis EC silloin? Joo. Niin oliko silloin nämä voimat, jotka nyt vastusti EU-n, EU-jäsenyyttä, niin oliko ne itämässä silloin jos sun mielestäsi?
1: Ei ei ollut, sillä kun Neuvostoliitto vastusti Länsi-Euroopan integraatiota ja ja sitten kommunistiset puolueet ja sitten myöskin monet muut vasemmistolaiset liikkeet, toi 60-luvulla syntynyt uusi vasemmisto, niin niin vastusti niin ikään Länsi-Euroopan integraatiota, mutta sitten tämä nykyinen vastustus, mikä, mikä nykyään on, niin se menee aivan erilaisella ideologisella pohjalla, että tämä on niin kansallismielistä vastustusta, mikä nykyaikana on jollain on nykyaikana jotakin merkitystä.
0: Miten se on selitettävissä, että vaikka sitä väkeä tulee lisää, niin se integraatio syvenee? Luulisit, että se on niin riitaisuus lisääntyy, kun porukkaa tulee, että minkä takia kuitenkin koko ajan EU-valta on lisääntynyt tänä aikana?
1: No siinä mielessä EUn valta on lisääntynyt, että nämä perussopimusten muutokset, yhtenäisasiakirja vuonna 1987, sitten erityisesti Masvidin sopimus vuonna 1992, ja sitten sen jälkeen noit Nitsan sopimus ja Amsterdamin sopimus, niin, ja sitten tämä Lissabonin sopimus, niin ovat sitten sen jälkeen on tullut aina pieniä tuollaisia, niin federalismin lisäyksiä, jolloinka on erityisesti parlamentin valtaa on lisätty, niin, Jatkuvasti. niin, niin silloin, silloin federalismi on pikkuhiljaa voimistunut tässä yhteisön piirissä.
0: No näet, sä nyt, nyt pohditaan sitä, että pitäisikö EUn jakautua entistä tiukemmin integraatio eu tai ja sitten muuhun. Miten sinä näet nämä paineet nyt? Onko nyt tullut tämmöinen hajoamisen hmm. hetki?
1: Tuota... Siihen on vaikea sanoa, mutta mutta kun Euroopan integraatio on mennyt nykäyksittäin siten, että 60-luvulla toteutettiin, mitä Rooman sopimukset nimenomaisesti velvoittivat, ja sitten pian sen jälkeen ryhdyttiin intensiivisesti keskustelemaan integraation syventämisestä, eli Rooman sopimuksen kaukotavoitteiden toteuttamisesta, ja niistä tehtiinkin jo päätöksiä 70-luvun alussa, mutta... Mutta sitten tuli kansainvälinen valuuttakriisi ja sitten tuli tuo lama. Ja nämä tällaiset taloudelliset rasitukset sitten niin, niin lamannuttivat tämän integraation eteenpäin menemisen innostuksen. Niin että, mutta meille tuli kuitenkin se European System, Euroopan rahajärjestelmä vuonna 1979. Mutta sitten kuitenkin 70-luvun ja 80-luvun alku muodostuivat sellaiseksi ajaksi, jota jotkut kutsuivat euroklerosiksi. Eli Euroopan integraatio ei mennyt eteenpäin laisinkaan, mutta 80-luvun puolivälistä tuonne 2000-luvun alkuvuosiin, eli noin 20 vuoden ajan, niin Euroopan integraatio ryhdisti eteenpäin niin, että tapahtui koko ajan tätä syventämistä josta tärkein oli Maastrichtin sopimus, mutta sitten muissakin sopimuksissa sitten pienin askelin integraatiota syvennettiin. Mitkä ne olivat ja ne
0: isoimmat asiat siellä? Mitä valta
1: no, iso, iso, isoimmat asiat olivat ensinnäkin, kun yhtenäisasiakirjassa sovittiin siitä, että voitti määräinen ystävänsä päätöksen ne asetukset ja direktiivit, joilla tämä yhtenäismarkkinat, eli Eli neljä vapautta toteutettiin vuoteen 1992 mennessä. Se oli iso asia. Ja sitten Maastrichtin sopimus toi sitten muun muassa talous- ja rahaliiton ja yhteisvaluutan, joka sitten toteutui vajaa 10 vuotta vuosikymmenen lopulla. Sama vuosikymmenen lopulla. Nämä olivat näitä suuria rynnistyksiä, mutta sitten kun senkin jälkeen vielä niin näissä Maastrichtin jälkeen Tehdyssä perussopimusten muutoksissa Amsterdam, Nitsa ja Lissabonin sopimus, niin on tätä federalismia hieman laajennettu. Ja sitten meidän piti olla 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tuo perustuslaillinen sopimus, joka, jonka tuota, toiset olisivat sitten voineet halutessaan tulkita niin liittovaltion perustuslaiksi. Se hanke muutta, sehän kariutui sitten siihen, että raskei Irlannin kansanäänestyksiin, ja, mutta sitten tuota näytti ihan siltä, että, että kun se oli näissä kahdessa kansanäänestyksessä kariutunut, niin ei sitä sitten muuallakaan niin kauhean valtavasti oikeasti surtu, että Suomessa perusoslajärjestelmän sopimus vietiin eruskunnassa läpi, mutta siihen vaikutti se, että Suomi oli puheenjohtajamaa juuri silloin, kun sen läpivyminen oli ajankohtaista, joten olisi ollut hieman nolo ja Suomi ei olisi sitä viedyt läpi, ja se oli helpokin viedä läpi, kun tiedettiin, että se sopimus ei astu voimaan, niin oli helpokin viedä se sitten eduskunnassa läpi. Mutta nyt sitten noin vuodesta 2005 alkaen on selvästi havaittavissa, että on sellainen väsymys, että Yleinen mielipide ei jaksa seurata tätä eliitin harjoittamaa politiikkaa ja miten se sitten rynni yhä uusille ja uusille alueille. Ja, ja sitten myöskin komissio on politiikassaan jännittänyt poliittiset tavoitteet vahvasti sen yli, mitä on resurssoitu. Esimerkiksi tämä itäinen kumppanuusohjelma, jolla nuot Kuusi. Entistä neuvostoliiton maata, Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova ja Aserbaidsan, Armenia ja Georgia, niin piti saada niin assosiaatiosopimus EUn kanssa, mikä sitten tavoittelisi pitkällä tähtäyksellä sitten lopulta EUn jäsenyyttä. Niin tämä oli sitten tämä komission politiikassa semmoinen suuri merkittävä, Hanke jolla, jolla EU yllä maailmassa, mutta sitten ei saatu ollenkaan ottaa huomiota sitä, että tämä tyhtää Putin integraatio tavoitteisiin. Ja, ja tuota nyt esimerkiksi EU on täysin neuvoton sen suhteen, että miten tässä nyt jatkettaisiin tätä itestä kumppanuspolitiikkaa.
0: Tapani Paavonen, poliittisen historian dosentti Turun yliopistosta. Miten sä näet sit sen, kun nyt on sanottu näinkin, että itse asiassa tämmöinen eu tapainen rakenne on jo vanhanaikainen. Onko tavallaan aika ajanut tämän ohi?
1: Ei kyllä, niin, koska Euroopan valtioita ovat suhteellisen pieniä, maailman suurimpiin valtioihin verrattuna, niin, niin kyllä tarvitaan tällaisia, tällaisia rakenteita, joissa yhdessä päätetään monista asioista. Yksistään, jos meillä on tämä... Yhtenäinen talousalue, niin me tarvitsemme toimielimiä, jotka hallinnoivat tätä yhtenäistä talousaluetta ja sitten sitten viime ajan kokemukset ovat osoittaneet, että yhteiset toimenpiteet pakolaispolitiikassa ja ja sitten rikollisuuden, hummeiden, salakuljetuksen ja muun tällaisen, tällaisen torjumiseksi, niin ne ovat välttämättömiä, eli meillä tarvitaan tällaisia yhteisiä eurooppalaisia toimielimiä hoitamaan näitä asioita. Mutta sitten eri asia on se, että pitäisikö tuota poliitikan ambitiota, erityisesti tuota yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, pitäisikö sitä ryhtyä purkamaan niin, että esimerkiksi kun meillä on tämä Donbassin alueella, Ukrainassa tämä, tämä konflikti, niin siinähän EU ja Yhdysvallat ovat asettuneet tukemaan Kiovan hallinnon agendaa Ukrainan sisällissodassa, ja Venäjä sitten asettui tukemaan kapinallisten asiaa. Ja kysymys on siis poliittisesta, poliittisesta tavoitteiden yhteentörmäämisestä. Ja kun Krimillä kysymys on oikeudellinen, eli... Venäjä, yksi yksiselitteisen selvästi loukkasi kansainvälistä oikeutta, kun se otti haltuunsa Krimin niemimaan. Tosin minä itse henkilökohtaisesti kyllä ymmärrän venäläisiä siinä, että he halusivat Krimin takaisin, kun se oli Venäjällä ollut siitä alkaen, kun Katariina toisen aikana, eli Katarina suuren aikana Venäjä valloitti Krimin Ottomaanien valtakunnalta. Sitten 1954 Krustzov, joka neuvostoi neuvostoliiton johtaja, joka joka nuorena oli asunut Ukrainassa ja siinä ukrainalaistunut, niin meni lahjoitti tämän Krimin alueen Ukraina-neuvoston Ukraina tasavallalle vuonna 1954. Ja, ja tuota, näin minä ymmärrän venäläisiä siinä, että, että tuota, he haluavat sen takaisin, mutta, mutta oikeudelliselta kannalta tarkasteltuna niin Ukraina omisti sen. Se oli Ukrainan aluetta, laillisesti Ukraina, Ukrainan aluetta, niin... Eli, eli siis kansainvälinen oikeuden loukkaus on yksiselitteinen, mutta, mutta Don pasin alueella niin kysymyksessä on poliittisen tavoitteiden yhteentörmäys.
0: Mitä sä sanot sitä EU-toiminnasta siellä siis?
1: No sitä ei, oltu, sitä ei ole resurssoitu, sitä ei oltu etukäteen suunniteltu, vaan siihen tilanteeseen ajauduttiin, mutta kun ajautuminenkin on monta kertaa ihan tuollaista niin tietoista päätöksentekoa, kun kun Ukraina aloitti silloin kesällä 14 suuroffensiivin kapinallisten kukistamiseksi, niin sitten EU ja Yhdysvallat asettuivat tukemaan tätä Ukrainan keskushallinnon agendaa ja vaativat Venäjää, että se ei sekannut Itä-Ukraina tapahtumiin, vaan sulkee rajansa, rajansa Itä-Ukraina vasten ja ja katsoo sivusta, kun kapinaaliset kukistetaan, piirittämällä ja näännyttämällä, mutta Venäjähän ei tehnytkään niin, vaan päinvastoin tuli sotilaallisesti kapinaalisten tueksi, jolloin pysäytettiin sitten tämä Ukrainan offensiivi. Totta siis on... mieltä,
0: että EU jollain lailla kuitenkin niin kuin toimi, toimi vastoin? No niin kuin ei, ei,
1: ei ollut millään tavalla et, etukäteen suunniteltu, että mitä tehdään missäkin, missäkin tilanteessa, vaan pidettiin vain itsestään selvänä sitä, että kun... EU julistaa jotakin, niin sitten maailman kanssa sitten hurraavat, että hieno asia. Niin ei oltu millään tavalla, tavalla varauduttu siihen, että asiat eivät menekään sillä tavalla, kuin tanssi vaan, niin, niin eivät, eivät sillä, sillä tavalla menekään. Ja kun EU:ssakin, niin tällä kuluvalla budjettikaudella, Komissio tietysti pyysi lisää rahaa, mutta jäsenvaltiot kieltäytyivät lisäämästä budjettia. Päinvastoin alensivat komission käytettävissä olevaa määrärahaa. Ja, ja nyt tämä Ukrainan tukeminen on tullut hirvittävän kalliiksi. Ja, ja EUlla ei ole niitä rahoja, joilla se voisi jatkaa Ukrainan tukemista. Koska on selvääkin, että kun Ukrainalle lainataan rahaa, niin se tarkoittaa lahjoittamista.
0: Ollaanko me oltu ikinä näin riidoissa, kun me ollaan nyt EU-ssa? Tavallaan puhutaan integraatiossa, mutta eri puraa on kyllä että Nyt tuntuu, että Puola ja Unkari ottaa irti, ottaa eri maissaan tätä eu vastaista liikehdintä ja sitten on tämä Brexit. Onko tähän verrattavia kriisejä ollut vielä, sun mielestä millään lailla?
1: No kyllä, 60-luvulla esimerkiksi oli, oli kriisi, kun Ranskan De Gaulle ryhtyi vaatimaan, että komissio pitää uudistaa niin, että tämä federalismiä suosiva Walter Halstein pannaa pois komissiopresidentin paikalta ja, ja niin sitten tapahtui, kun vuonna 1967 sitten komissio uudistettiin niin Hallstein sitten siirtyi pois ja tilalle tuli sitten sitten sellainen poliittisesti näkymättömämpi henkilö. Ja kun 60-luvulla Ranskan vastustamaan federalistisia rakenteita silloisen Euroopan yhteisön puitteissa, niin, niin se oli ensimmäinen tuollainen merkittävä kriisi. Ja sitten jonkinlaisiksi kriisiksi voi myös luonnistua sitä jatkuvaa tuollaista kitinää Britannian ja yhteisön välisessä suhteessa siitä alkaen, kun Britanniasta tuli jäsenmaa vuonna 1973, Britit kyllä ihan noin niin kuin aiheellisestikin olivat tyytymättömiä kohtuuttoman suureen maksuosuuteensa, kun se maksuosuus koostui valtaa maatalouskuluista, mutta budjetti koostui valtaosin maatalouskuluista ja Britit saivat niitä maataloustukia sitten aivan mitättömän vähän, esimerkiksi he maksoivat muiden maanviljelijöiden saamaa tukea niin Tämän vuoksi heidän tämä tyytymättömyydensä oli oikeutettua. Ja siitähän sitten vähän väliä tehtiin sopimuksia, joilla Britannian maksuosuutta kohtuullistettiin. Mutta nyt sitten tämä 2010-luvun EU-kriisi, niin tällä on monia sellaisia juuria, joita esimerkiksi eu yritti ei ole tullut ajatelleksikaan, eivätkä akateemiset tutkijat, jotka tutkivat muun muassa EU-liittyvän kysymykseen, ole tulleet ajatelleksikaan, että, että tämä EU-toiminta näin yleisesti ottaen niin ei vastaakaan kansanomaisia odotuksia. Ja, ja to, että se, ko- se koetaan vieraaksi ja ennen muuta se, että Ilmeisesti että tässä viimeaikaisessa EU-kriisissä kysymys on ennen muuta siitä, että, että EU ajaa tavoitteita, jotka ovat tavallisille kansalaisille jokseenkin vieraita. Kuten nyt esimerkiksi entisen neuvostoliiton maiden, maiden assosiaatiota EU-hun, jossa tulee kustannuksia ja sitten jonkun tavallisen kansalaisen niin Suomessa kuin Varsovassa niin on mahdollisimman ymmärtää, että, että mitä minä hyödyn siitä, että saadaan joku Ukraina-assosiaatiosopimus aikaan ja, ja kuinka paljon minun pitää maksaa siitä, että saadaan Ukraina-assosiaatiosopimus aikaan. Niin. Tämän tyyppisistä, aivan tämän käytännöllisistä syistä, niin EU asettaa, Ambiitiotason korkeammalle kuin mitä se on varautunut kustantamaan ja, ja mitä sitten EU-kansalaiset ja veronmaksajat ovat valmiit kustantamaan.
0: Näin sanoi poliittisen historian dosentti Tapani Paavonen Turun yliopistosta. Kiitos kaikista viesteistä ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi näistä... EU-teemoista voi keskustella ohjelman aikaan kanavan lähetysikkunassa.